0: Hey en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gelukkige Met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer willen halen uit hun met name privé geld. En leuk dat je er weer bij bent. En um, vandaag een onderwerp wat denk ik uh, best wel heel erg um, uh, herkenbaar is. Uh, tenminste als ik zo kijk naar uh, de gesprekken die ik voer, naar mijn eigen klanten. Uh, nou ja, mensen die ik over het algemeen spreek met name via de... Uh, ...dm op Instagram en dat is dat, um, dat beleggen toch wel best wel heel erg spannend is. En waarom is dat nou precies? Die wil ik even um, behandelen, <laughs> dat onderwerp. En uh, ik merk heel veel, wat ik trouwens wel heel erg cool vind... Uh, ...misschien weet je het wel, maar ik werk met name met uh, ondernemers... Um, ik denk 90% van mijn klanten zijn ondernemers en uh, dat zijn zowel beginnende ondernemers als al ondernemers die meer dan uh, um, 10, 10k per maand omzet draaien, soms zelfs nog, nog iets meer. En um, bijna bij iedereen, onafhankelijk van uh, um, hun omzet eigenlijk, hoor ik heel vaak dat ze wel heel graag meer zouden of zouden willen beginnen met beleggen. Of uh, meer structuur willen, dat ze op het moment een beetje een soort van, ik noem het even willekeurig, uh, wat geld inleggen ergens, maar eigenlijk niet zo goed weten wat, of zonder strategie. Maar met name het stukje, ja, ik zou eigenlijk wel heel graag willen beleggen, maar ik weet, ik weet niet hoe, ik weet niet waar ik mag beginnen. Um, uh, nou ja, dat. daar zit voor een groot deel zit daar, uh, het niet weten achter. Dus uh, nou, waar begin je? Wat, wat zijn de opties? Hoe werkt het precies? Wat zijn de risico's die ik loop? Maar er zit ook wel best wel vaak een stukje um, angst, mag ik dat zo zeggen? Onzekerheid, achterover nou ja, wat nou als uh, ik al mijn geld kwijtraak of, of, of hoe risicovol is het? Ik, ik krijg dit ook wel vaker... Met name naar aanleiding uh, van een masterclass. Als ik een masterclass geef, ik krijg wel vaker de vraag... Ja, maar ik heb een hele slechte ervaring met beleggen. Dus um, hè, waar, waarom zou ik het weer opnieuw doen? Nou, ik weet, ik weet niet, even niet heel precies wat zo'n slechte ervaring met beleggen dan precies inhoudt. Um, maar um, wat hier dus wel belangrijk is, is dat je inderdaad uh, wel echt een keuze maakt. Dat heb ik gisteren ook nog in een uh, gesprek uh, heb ik het ook nog over gehad. Kijk, op het moment dat je zegt ik zou wel graag willen beleggen. Maar ik doe het niet omdat ik niet weet hoe. Of ik vind het te spannend. Of hè, heb ik daar wel genoeg geld voor. Dan maak je dus eigenlijk niet de keuze. In plaats van dat je hey, je kunt beter een keuze maken. Ik wil, ga het wel doen. En dan ga ik het uitzoeken hoe. Of je kunt dan nog ook beter de keuze maken. Nou, ik doe het niet. Want dit en dit en dit. Maar bij de meeste mensen. Dat is eigenlijk hetzelfde als uh, pensioen. Nog zo'n thema of onderwerp blijft het hangen, willen ze er eigenlijk wel iets mee, maar doen ze niks mee. En dan is het eigenlijk, ja, dan zit het in zo'n grijze zon En dat is, dan word je onrustiger van. Uh, er wordt niemand eigenlijk blij van, want je stelt eigenlijk een keuze uit die je gewoon mag maken. Oké, okay, dus, beleggen. Waarom is het nou zo spannend? Nou, um, ik, ik denk, er zijn een paar dingen die ik hier mee wil nemen. Er zijn natuurlijk, ik kan heel lang over beleggen praten, maar ik, wil, ik pik er een paar uit. In de eerste plaats is dat... Um, waarom is het zo spannend? Ik denk dat er best wel veel... Of ik merk dat er best wel veel mensen uh, toch zoiets hebben van... Ja, wat nou als ik al mijn geld kwijtraak? Ja, mijn vraag is dan altijd een beetje... Ja, hoe dan? Hoe stel je dan voor dat je al je geld kwijtraakt? Dus dat is dan nog wel eentje dan... Ja, nou ja, als de markt instort of zo. Maar ja, um, daar zitten een paar dingen achter. Die heb ik ook echt al wel eerder aangehaald in deze podcast, hoor. Maar... Um, je kunt op verschillende manieren beleggen. Stel je zegt: Ik beleg in, um, in aandelen van, van een bepaald bedrijf. Um, misschien een start-up waarvan je denkt: Oeh, die gaan het helemaal maken of wat dan ook. Nou, stel je legt daar geld in. Je koopt aandelen van dat bedrijf. En, en laten, we even zeggen, je, je legt, uh, laten we even zeggen: Je legt 100 euro in. Ja? Um, niet gigantisch veel. Nou. Op het moment dat je dus je geld in dat ene bedrijf hebt uh, gestoken, de enige manier waarop je al je geld kwijtraakt, is dat als dat bedrijf ook weer failliet gaat, uh, want dan zijn die aandelen niks waard, want die, die kun je verder aan niemand verkopen, want er is geen bedrijf. Ja? Dus dat is de enige manier waarop je al je geld echt kwijtraakt. Nou, uh, kan dat gebeuren? Ja, tuurlijk kan dat gebeuren helemaal. Als het een start-up is en het is een nieuw bedrijf en, en deze is heel belangrijk, als je ook maar in één bedrijf zit. Stel nou dat je in twee bedrijven aandelen koopt... en je legt 50 euro in in de ene en 50 euro in in die andere. De enige manier waarop je dan al je geld kwijtraakt... is als allebei die bedrijven failliet gaan. Nou, zo kun je bezig blijven... stel dat je in tien bedrijven inlegt. Je snapt hem al. De enige manier waarop je dan al je geld kwijtraakt... en dus die aandelen niet meer, he, daar niks meer mee kunt. Want die aandelen zelf die zijn natuurlijk alleen maar iets waard... als je ze ook weer kunt verkopen. Of als je... Uh, je rendement erop krijgt. Uh, dat, dat, dat natuurlijk ook één keer in het jaar wordt dan... Hè, de winst uitgedeeld onder, uitgekeerd onder andere door, uh, de, uh, onder de aandeelhouders. Dus dan ook. Nou, uh, dus die, als die tien bedrijven allemaal van gaan, gaat... dan ben je ook daar weer al je geld kwijt. Nou, wat ik zeg, zo kun je door blijven gaan. Stel je voor je gaat uh, je geld inleggen in honderd bedrijven... Nou, dan is je risico echt al veel, veel, veel meer gespreid. Uh, met name als je dan ook nog eens in die 100 bedrijven investeert in... Um, kijk, als je allemaal in start-ups uh, investeert, dan, dan, um, dan is de kans groter. Dan loop je mogelijk meer risico dat je inderdaad een, dat een bedrijf failliet gaat. Stel nou dat je je geld inlegt in bijvoorbeeld een bedrijf als, uh, laten we zeggen, Apple, Coca-Cola... Um, mag van alles zijn Garnier. Nou, maak, <laughs> vul maar in. Hoe groot is de kans dat al die bedrijven failliet gaan? Ja, ik, ik hoop dat je, dat je ziet dat die kans best wel heel erg veel kleiner is. Um, tuurlijk is het wel ook zo dat hoe groter het bedrijf en hoe meer um, established het bedrijf is. Hè, dus hoe langer het al meegaat en hoe, hoe vaster het is, om het zo maar te zeggen. Hoe... ...minder het rendement ook is. Dus je krijgt daar waarschijnlijk minder... Um, uh, ...snelle koersstijgingen op... ...maar dus ook minder koersda snelle koersdalingen... ...dan bij een nieuw bedrijf. Omdat dat... Um, ...het is minder risico. Um, en dus is, die is dat rendement altijd minder. En dat is dus hetzelfde met Startup. Er is een veel grotere kans dat dat... Um, ...failliet gaat. Maar er is ook een, natuurlijk ook een veel grotere kans. Dat is de andere... ...kant van het verhaal... ...dat die start-up vanuit het niets echt opeens de markt verovert... ...nou, dan heb je best wel goede investering gedaan natuurlijk. Um, dus dat is het he, al je geld kwijtraken. Nou, eentje gerelateerd daar aan... ...en die is ook nog wel um, um, soms een eye-opener, zeg maar... ...is dat stel je investeert 100 euro... ...ook dit heb ik al eerder aangekaart hoor... ...maar stel je investeert 100 euro... En de markt in, we doen even weer opnieuw in maar één bedrijf. En de markt stort best wel een beetje in met 20%. Ja, dus de aandelen, uh, de koers van die aandelen van dat bedrijf gaat met 20% omlaag. Dus in plaats van dat jouw aandeel nu 100 euro waard is, hè, wat jij erin hebt geïnvesteerd, is dat teruggevallen naar 80 euro. Nou, dat is een verlies van 20 euro. Echter, zolang jij jouw aandeel niet verkoopt. En ik loop een beetje, mijn kat, mijn kat zit een beetje te etteren. Zolang jij dat aandeel niet verkoopt en dus vasthoudt aan je aandeel, dan heb jij helemaal geen verlies geleden. Dus op de, op de teller staat dan misschien wel van, hé, hey, je aandeel is nu nog maar 80 euro waard. Maar als je daar verder niks mee doet, dan kan het best wel en zo zijn dat volgende week of volgende maand of over zes maanden dat aandeel weer Um, ...opkrabbelt en terugkomt op die 100 euro. Het tegenovergestelde kan ook waar zijn... ...het kan best zijn dat het over, he, over zes maanden nog verder omhoog loopt... ...en 120 euro waard is... ...maar ook dan heb je eigenlijk nog geen geld verdiend... ...zolang jij het maar niet verkoopt. Ja? Dus, dus dat hele stuk van echt je geld kwijtraken... ...is eigenlijk alleen als al je investeringen en al je bedrijven... ...en nogmaals, hoe meer gespreid jij zit... ...hoe kleiner dat risico natuurlijk is... ...als die opeens allemaal failliet gaan... Of, um, en dit is nog niet eens al je geld kwijtraken... maar goed, deze, deze is natuurlijk wel... wat ik net aangeef, je hebt 100 euro geïnvesteerd. Nou, de koers van een bedrijf... Hè, stel je zit in een bedrijf... de koers van dat bedrijf gaat zacht echt gigantisch... en het is nu nog maar 5 euro waard. Ja, als je dan je aandeel verkoopt... dan heb je dus een verlies van 95 euro... van de 100 euro, dat is 95%. Dan neem ik hem even mee als dat je best wel al je geld kwijt bent geraakt. Dus, dus dat kan inderdaad ook gebeuren. Nou, als het echt naar beneden gaat naar 5 euro... dat is wel heel dramatisch. Um, maar het kan gebeuren. Nogmaals met name bij een start-up natuurlijk. Maar als het nou een algemene koersschommeling is... en je doet er niks mee, dus je verkoopt niet... maar je blijft gewoon vasthouden. Nogmaals met name als je breed gespreid zit... dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Um, ik hoop dat ik dat een beetje een um, soort van redelijk inzichtelijk heb uitgelegd. Um, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is, want het wordt vaak geroepen. Hè? Dan raak ik straks al mijn geld kwijt. Ja, nou ja, goed. Mijn vraag is dan, ja, maar hoe dan precies? En nogmaals, um, je kunt het op een andere manier aanpakken. En daardoor, vers daardoor spreid je dat risico echt zo ontzettend veel meer dat dat risico eigenlijk... Um, ik wil niet zeggen niet meer bestaat, want, want beleggen is altijd, eh, draagt altijd een bepaald risico met zich mee. Maar ik hoop dat je hem snapt dat het dan wel drastisch wordt verminderd. Um, Oké, okay. nog een tweede. Waarom het misschien ook zo spannend is. En de, deze vind ik wel heel belangrijk. Stel, um, je houdt aan het einde van de maand niet zo heel veel over. En je zou eigenlijk willen sparen, want je hebt zoiets van ik heb niet echt een buffer of het huis moet geschilderd worden... of wat dan als de auto kapot gaat... of de wasmachine, dat soort dingen. En dat is eigenlijk een prioriteit... omdat je weet dat er niet zoveel op de spaarrekening staat... voor het geval dat. In die situatie... en je wil ook nog op vakantie... je wil ook af en toe kleren kunnen kopen... En je vindt het nu al lastig om het geld aan jezelf uit te geven... dat soort dingen. nou In die situatie is beleggen ook best wel heel erg spannend. Daar ben ik het mee eens. Op het moment namelijk dat jij je geld belegt... en dit is ook gekoppeld aan het vorige punt... op het moment dat je je geld belegt... afhankelijk van je beleggingsstrategie... dus doe je het echt voor de korte termijn... of je wilt echt risico nemen... en je bent bereid om bijvoorbeeld in maar één of twee of vijf bedrijven te investeren... omdat je daarmee denkt een, hogere, een hoger rendement te halen... Dan is het misschien een beetje anders, maar als je echt voor de langere termijn belegt, uh, wat over het algemeen uh, meer past bij, um, bij de meeste van mijn klanten eigenlijk. Als je op een lang, voor langere termijn belegt, dan is het inderdaad zo dat als je nu al niet zoveel overhoudt aan het einde van je maand en je hebt geen, ja, ik noem het eigenlijk altijd maar een beetje een vangnet of een noodpotje of wat dan ook. Hè? Dus genoeg geld echt opzij staan in geld en niet in investeringen, maar gewoon echt cash op de, op de, op de bank dan is het inderdaad best wel heel erg spannend. Stel je eens voor dat de auto kapot gaat... en je bent, net een jaar bezig, of je bent net twee jaar bezig met beleggen. De auto gaat kapot, heeft een grote opknapbeurt nodig... reparatie, weet ik het allemaal wat. Het kost veel geld. Kijk, als je daar geen geld voor opzij hebt staan... dan moet je het toch betalen. Dan kan het best wel zo zijn dat je oplossing dan is... oh, dan verkoop ik een deel van mijn investeringen... of van mijn aandelen. Um, het voorbeeld wat ik net al gaf eerder... Hè, als Jij verkoopt op het moment dat de markt uh, een, in een dip zit. Dan verkoop jij op het moment dat je echt verkoopt. Dan krijg je een verlies. En als je gedwongen bent om die aandelen te verkopen. Omdat je geld nodig hebt. Zodat je die reparatie van de auto kunt betalen. Dat is best wel vervelend. Als je gedwongen bent dat te doen. Op het moment dat de markt er niet zo lekker voor staat. Want dan... Um, ...moet je dus dat verlies aanvaarden. Dus dan kan het zijn dat je aandelen he, tegen een 10% verlies uh, verkoopt bijvoorbeeld. Dat is best wel heel erg zonde. Maar in zulke gevallen is beleggen ook best wel heel erg spannend. Dan moet ik ook meteen daarbij vertellen dat dat dan ook vaak niet mijn, um, mijn voorkeur heeft. Mijn voorkeur heeft altijd eerst om minstens iets van een buffer op te bouwen... ...en dan op zijn minst he, bent beleggen ook tegelijkertijd als er een soort van minimum is... tegelijkertijd ook te blijven sparen... zodat, er, zodat ook dat spaargedeelte um, wel genoeg aandacht krijgt. En dat is niet alleen maar voor een, een noodpotje of een vangnet... maar dat zijn ook bijvoorbeeld dingen als een droomreis... die je wil maken over vijf jaar met je gezin of dat soort dingen. Dus, dus daar is het ook een kwestie van de balans in vinden... tussen hoeveel kan ik investeren... en hoeveel mag ik ook gewoon opzij zetten... voor zowel kortere termijn of middellange termijn spaardoelen... als ook die buffer... Dat noodpotje, dat soort dingen. Maar inderdaad, als je zegt... joh, aan het eind van de maand, ik, ik spaar niet... ik hou verder niks over, al mijn geld gaat op... ik hou 100 euro, hè, heb, ik, heb ik extra... dat ga ik investeren, ja, dan, dat vind ik ook best wel spannend. Ik zou dat zelf echt absoluut niet doen. Dus die. Maar heb je dus al die andere dingen ook... een soort van onder controle en weet je... nou, elke maand zet ik sowieso dit opzij voor mijn noodpotje... dit gaat erheen naar lange termijn... spaardromen die we hebben of spaardoelen... en ik ga investeren, kijk, dan, dan is het hopelijk... Allemaal wat minder spannend. Um, en nog een laatste punt nogmaals. Ik kan hier heel veel over zeggen. Maar ik neem nog één laatste punt mee. Um, waarom is beleggen zo spannend? Ja, ik wil hem ook daar weer heel erg graag omdraaien. Um, ik vind het namelijk ontzettend spannend. En ontzettend risicovol. Daar ben ik ook heel eerlijk, eerlijk in. In het niet beleggen. <laughs> klinkt heel flauw. Maar ik heb natuurlijk ook wel eens eerder gedeeld... Um, dat um, het, het geld dat je niet belegt. Je loopt daar natuurlijk risico, nou ja, gegarandeerd risico mee eigenlijk. Dat het geld minder waard wordt. Um, dat gebeurt natuurlijk door de inflatie. Je geld wordt minder waard. En dus um, kun je er minder mee. Nou, ik vind dat best wel een risico. Ik heb een klant, um, die heeft best wel een heel groot... Um, buffer opzij gezet. Dat is een professionele buffer. Dus dat is niet alleen voor, voor haarzelf, maar echt binnen haar hele bedrijf om alle kosten te kunnen dragen voor, voor een langere tijd. Um, en, en die buffer um, die is enkele tienduizenden euro's. Um, en Um, ik heb pas ook even voor haar doorgerekend, als je dat zomaar, zomaar zeg ik even makkelijk. Maar als jij dat laat staan, dan ben je over, een tien, jaar, over tien jaar bij een inflatie van um, ik geloof 3%, um, ik had verschillende scenario's meegenomen. Op het moment is het natuurlijk inflatie 11%, Maar ik had verschillende meegenomen. En ik geloof dat het bij een inflatie van 3%, dat over tien jaar de, de, de buffer dan bijna 25% of meer dan 25% minder waard is. Nou, dat is best wel heel erg veel geld als je het hebt over, over, over nou ja, eigenlijk bijna een ton. Um, en dat is wel heel erg belangrijk, dus daar loop je dus ook weer het risico, en nogmaals, dat is eigenlijk een gegarandeerd risico, dat je geld gewoon ontzettend minder waard wordt. Dat betekent dus overigens niet, laat me hier ook heel duidelijk in zijn, dat ik dus niet... Ik, nou ja, ik neem aan dat dat in het vorige punt ook al duidelijk werd. He, een buffer is altijd een hartstikke slimme zet. Sparen is altijd een hartstikke slimme zet... om sowieso een deel echt in cash te hebben, mocht je het nodig hebben. Dat je geen rare fratsen uit hoeft te halen met het verkopen van investeringen... zoals ik net al zei op het moment dat je niet uitkomt. Maar um, weet wel wat het risico is van het compleet niet investeren... en het maar door en door en door blijven gaan van sparen... om het zo maar even heel simpel te zeggen... Ten koste van het investeren. Want dat gaat je gewoon ontzettend veel geld kosten. En, en, en dat is een gegarandeerd feit. Um, dus dat is, dat is een enorm risico. Dus je betaalt zo ontzettend veel uiteindelijk. Om te, om te, om te sparen. Omdat dat geld dus minder waard wordt. Je moet dat dan dus constant blijven aanvullen. Terwijl... Uh, op het moment dat jij investeert en je dus wel een, een rendement daarop krijgt, tenminste op dit moment met name natuurlijk, hè, is, er, is in, uh, rente op, op spaarrekeningen is natuurlijk nou ja, non-existent, om het zo maar te zeggen. Um, krijg je dus wel een rendement op, op beleggingen over het algemeen, met name gemiddeld genomen, met name dus als je breed gespreid gaat zitten. En dat betekent dus dat je je geld met name voor de toekomst dus wel: um, um, hoe heet het? Uh, beschermd om het zo maar te zeggen. ja, Of in elk geval je koopkracht beschermt, laten we dat beter zeggen. Want er is natuurlijk ook altijd een risico met het uh, investeren, heb ik al gezegd. Um, maar goed, dat is voor mij dus een heel erg, ook een heel erg risico. Het niet investeren is dus voor, dat zie ik dus ook als een risico. Um, even kijken, Dat uh, wilde ik daar verder nog iets over zeggen? Nee, ik hoop dat dat ongeveer... Um, nou, een beetje geresoneert eigenlijk. Ik ben wel benieuwd natuurlijk. Zoals altijd wat het met je doet. Laat me weten. Um, en, en de uitnodiging is dus eigenlijk... Volgens mij sluit ik mijn podcast altijd af met de uitnodiging. Of een soort van uh, kom in actie soort van tip. Maar maak dus een besluit. En blijf niet hangen in dat zo van... Oh ja, ik zou eigenlijk moeten. Want... Je kunt daar echt makkelijk nog drie maanden blijven hangen. Nog zes maanden, nog een jaar, nog twee jaar, nog vijf jaar. En dan kom je dus weer in die situatie. Nou, vorige keer heb ik op dinsdag is natuurlijk, afgelopen dinsdag is natuurlijk ook weer een podcast online gekomen. Over pensioen gehad en dat soort dingen. Dat komt gewoon omdat je altijd blijft denken. Oh, ik doe het, stra ook doe het straks. Oh, ik moet hierin verdiepen. Oh, ik heb nu geen tijd. Ik heb nu geen zin. Er is altijd wel wat. Maar er is ook altijd wel wat. En dat zal ook altijd zo zijn. Um, dus doe er iets mee. Ik kan je daarbij helpen. Vind ik heel leuk. Stuur me even een berichtje op uh, Instagram. Je kunt me daar vinden onder dezelfde naam als deze podcast. Gelukkiger.met.geld. Stuur me daar een berichtje als je het hebt van: Oeh, deze, deze voel ik. En um, ik mag in de actie komen. Maar ik weet nog steeds niet zo goed hoe. Maar dat kan, dat geeft verder niks. Maar dan hoop ik je daar even uh, bij. Kijk even met je mee. Dus stuur me vooral een berichtje. En dan uh, nou, misschien is het handig om dan bijvoorbeeld een gratis uh, call in te plannen, bijvoorbeeld. Thanks voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En hopelijk ben je de volgende keer er ook weer bij bij weer een nieuwe aflevering. Doei! Dankjewel weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Gelukkiger met Geld podcast. Ik hoop dat je er heel veel waarde uit hebt kunnen halen. En ik zou het dan ook super leuk vinden als je deze aflevering kunt delen op Instagram.